0: Mujeres sensibles.
1: Mujeres faros. Con Pilar Salazar.
0: Prohibido instalarse. Prohibido aparcarse. Prohibido abusar.
2: Estamos en el cumpleaños de mi abuela materna. Me reúno con mi familia. Mi padre y mi abuelo paterno murieron hace 18 años, cuando yo solo tenía 24. Los dos se llamaban Fernando. Yo debía llamarme Fernando, pero mi padre decidió romper esa tradición y mi hermano la retomó con mi sobrino. Me saltaron. Me llamo Raúl, pero de alguna manera soy el sin nombre. Mi abuela paterna murió el año pasado después de 16 años sin la compañía de sus, de, sus sos, de sus dos hijos ni de su marido. Es el cumpleaños de mi otra abuela y sé que mi familia materna es ya la única familia que me queda. Mi abuela materna se llama Consuelo Vaquero Rubio. Jodorowsky asegura que los nombres marcan. A mi abuela la marcó sin duda porque ha sido el consuelo de todos nosotros. Cumple 83 años. El año pasado murió una de sus hermanas y la otra tiene Alzheimer. Nosotros también somos la única familia que le queda. La que ella formó. La otra, la familia asignada en su nacimiento, le duró poco. Estamos de cháchara. Mis primos no están, solo mis abuelos, mi madre, mis tíos... Soy el mayor de los nietos y todos me consideran ya de la misma generación que mi madre y mis tíos, como si hubiese subido un peldaño, como si yo fuera su hermano o no su hijo o su sobrino, y no su hijo o su sobrino. Hablamos de todo un poco, de anécdotas de la historia de mi abuela. Si yo supiera escribir, dice ella, escribiría mi vida porque tengo muchas cosas que contar y eso me revuelve por dentro una guerra. Un orfanato, una posguerra, varios negocios, emigración, una transición. Todo sin saber leer ni escribir. Yo te la escribo, le digo. Ya, ya, yo escribiré tus memorias. Se lo debo. España y su historia reciente se lo deben. Pero no tengo ni idea de cómo se escribe la, la biografía de tu abuela. Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Faro.
1: Los jueves, Mujeres Faro, con Pilar Salazar. Hoy, en Mujeres en Espiral...
2: Bueno, de entrada tengo que... No, no, voy a desvelar todavía de quién es el texto. ¿Estamos locos? No, Esto es como, como el cliffhanger de, la, de las series de televisión, ¿no? Que te dejan ahí colgado y colgadas del precipicio. No, todavía no. Os tengo que decir que es el primer día... Que, que estamos grabando en el estudio desde la pandemia. ¡Guau! ¡Wow! Si puede, Chencho ponía un guau. ¡wow! <risa> Esto me toca la palmas. Pues para mí es muy importante por muchas cosas eh, y sobre todo muy emocionante. Un sentimiento que me invade el pecho y que me explota. Y qué mejor manera de inaugurar eh, de nuevo, ¿no?, este estudio eh, de volver con, con mujeres faro y especialmente con mujeres en espiral, que con una persona a la que quiero muchísimo, que trae a otra persona a la que quiere muchísimo y hay personas aquí que también quieren muchísimo y se quiere todo el mundo entre ellos, pues aquí hay una cantidad de amor para inaugurar hoy el estudio, que es que va a explotar el estudio en un segundo. Si de pronto escucháis... Hemos muerto de amor. Pero bueno, mientras tanto, eh, os va a decir hola. Lo conocéis perfectamente porque habéis escuchado su voz durante. ¿Cuánto lleva? Mamá? ¿Un
3: año? ¿Dos años? Sí, quizá un año y medio. Quizá. Un
2: año y medio. Sí. Ya, ya sabéis quién es, ¿no? Como me gusta a mí decir, Raúl
3: V. Rey, bienvenido. Gracias, Pilar.
2: Oye, Keilo.
3: Sí, la verdad, que encantado de, de volver a estar aquí, de poder hacer esto en directo y, como tú dices, de estar. Tan bien arropadito, porque eso me he traído a personas muy especiales para mí que sí. comparten mi día a día, ¿Sabe? Sí. además de mi literatura, de ser importantes dentro de mi literatura. Exacto,
2: porque la gente se, se estará preguntando por qué inauguramos hoy un especial, porque hoy vamos a hacer un, un especial en Mujeres Faro con Raúl, pues porque ha escrito otro libro, ya estuvo aquí con su primer libro, uh -huh. eh, Killian. Landon.
3: Landon, Memorias uh -huh. No Autorizadas.
2: Y todavía no te las han autorizado <risa> Y ahora viene con, con bueno, un libro muy especial que... Y que no
3: tiene nada que ver con el anterior Nada no. Bueno, eh... la, la
2: literatura, como escribes también Y es un gusto leerte, eso bueno. es lo que tienen en común
3: <risa> <risa> Sí, pero la técnica narrativa es totalmente diferente La historia es totalmente diferente eh, Incluso los personajes, ¿no? En Kirlando los personajes eran de ficción Y vivían en la opulencia y en los excesos ...y estos personajes pues son reales... ...existen, me he traído a uno de esos personajes... ...y, y bueno, tuvieron que transitar... ...por una historia de pobreza... ...y bueno, de ausencias, de escasez... Uh -huh. ...y que superar muchas cosas... ...en realidad representan a toda una generación.
2: Hombre, yo me imagino porque... ...las personas que están oyendo el programa... ...han oído la introducción... ...y el final, ¿no?, que dice... Eh, ta, ta, ta 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 Pero no tengo ni idea de cómo se escribe la historia de tu abuela Pues a que, eh, os imaginaréis, ¿no? <risa> ¿A quién? Tenemos aquí, entre otros, muchos corazones magníficos Tenemos a tu abuela
3: Sí, tenemos a la protagonista de, de la historia
2: Consuelo Vaquero, qué nombre más bonito. Rubio. Consuelo, a ver si te podemos escuchar Ay, bien. Acércate. Consuelo está entusiasmada, tenía muchas ganas de venir a la radio. Dice que se queda ya de presentadora para los restos, <risa> que le vamos a hacer un programa especial. Eh, bueno, Consuelo, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Vamos a hablar de, del libro que ha escrito eh, tu nieto, pero vamos a hablar de ti realmente. ¿Qué te digo? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece que tu hijo, que tu hijo que tu nieto haya escrito un libro sobre ti?
4: Hombre, yo he sabido escribir, sí si escribo, si escribo, pero mi hijo, mi nieto ha vivido, ha escrito la mitad, sí. la otra mitad está ahí, sí, pero sí. porque tanto, 14 años, 14. Bueno. 15 o 16 años que estuve, antes de casarme, estuve sola. Uh -huh.
0: sola
4: y estuve para
2: allá, para acá. Mi hermana, mi... Ya. Sí, sí, sí. tú sigue, sigue, sigue. Sí. Es que está sonando un pitido,
3: todo el mundo lo está También escuchando. También dice esto porque yo, en realidad, tenía que, convert... tenía que convertir la historia de mi abuela en algo literario, porque... Eh, aquí tenemos a un profesor de historia, pero yo no soy historiador. Claro. Entonces no soy biógrafo y, y yo todo lo percibo y lo acato desde la literatura. Claro. Además, bueno,
2: vamos a vamos a ir por parte. Vamos a vamos Consuelo, eh, a ti qué te parece? Es que me han dicho que hables, entonces tienes que probar el micrófono. Como estamos en directo, pues estas cosas son así. Dime, dime guapa, <risa> dime algo
4: bonito. Yo Estoy contenta cuando me traes. Siempre digo que sí. Pueda o no pueda.
2: Ya. Y, claro, es que estoy de promoción con ella.
4: Me gusta ver ella. a <risas> me gusta hablar con ustedes, me gusta claro. de mí.
2: Y estás ah, contenta. Estoy contenta. Pues vamos a presentar también a los invitados de los que estamos hablando, que todavía no, no habéis escuchado sus voces, y que seguro que tiene una voces muy bonitas.
0: Uh
2: -huh. eh, tenemos con nosotros y con nosotras aquí en Mujeres Faro a Rocío Vázquez, profesora de literatura. Buenas tardes, noches, Rocío.
5: Buenas tardes, buenas noches.
2: Eh, Mercedes Serrano, profesora de literatura también. Buenas tardes, noches. Buenas
6: noches a todos.
2: Es que, claro, yo digo tarde-noche porque no es tarde y es de noche. Sí. Es como sí, ¿no? Diego, una mezcla ahí rara. Diego Vinuesa, profesor de Historia. Buenas noches. Yo ya digo de noche porque ya casi que de noche. <risa> no ya no sé para nosotros
7: nada. es casi de noche.
2: Pues eh, todos eh, profesores del eh, Instituto Lucurs Solis de Sanlúcar. Uh -huh. Y estamos aquí para debatir, para hablar y para, para enamorarnos de, del libro de Raúl. Y por supuesto, y por favor, que no se nos olvide, para que todos y todas mañana o esta misma noche, que también se puede comprar por Internet...
3: Sí, en Amazon se puede comprar.
2: ...salgáis corriendo, cuando termine el programa, aguanta un poquito, y compréis el libro de Raúl. Porque los escritores, los editores, eh, hay que apoyar el mundo editorial.
3: Sí, además no, no es fácil escribir en España y sobre todo hacerlo... Desde bueno desde editoriales que no, no son lo, lo, lo que está copando ahora mismo el mercado, pero que sí que son editoriales que están apostando por historias eh, muy sentidas y por una literatura de calidad.
2: Claro. Os voy a leer el resumen de la hija del barquero. Consuelo, vaquero eh, rubio, nació un mes antes de que estallara la guerra civil. Su vida se habría parecido a la vida de cualquiera de nosotros si no fuera por este hecho. Pero ella tuvo que conocer, como toda una generación perdida, el hambre, las catillas de, razona, de racionamiento, el aislamiento social de la España, la falta de libertades, el miedo a preguntar, el miedo a opinar. La hija del barquero relata la vida real de esta mujer que tuvo que transitar por la guerra, la orfandad, la posguerra, la dictadura, la migración... Y la transición. Una historia muy parecida a la de tantas historias cercanas porque hablamos de personas que afortunadamente siguen acompañándonos pero que a menudo no encuentran a quien se ocupe y se preocupe de escucharles y de saber qué le sucedió. ¿Qué fue? Eh, porque llevas conociendo a tu abuela de toda la vida. <risa> yo sí.
3: Ella no tanto, pero...
2: <risa> eh, yo <a> ella sí. <risa> es para Raúl la pregunta. ¿Qué fue eh, lo que te impulsó ...a contar su historia... ...pero quizá más que qué... ...en qué momento de pronto... ...tú paraste y dijiste... ...esta historia tengo que contarla...
3: ...bueno pues... ...es un poco lo que habías leído antes... ...que es el, la primera página de... de la novela... Eh, ...de hecho en la novela a veces aparece... ...ese narrador metaliterario... ...que es mi propia... ...mi propia voz... Eh, ...yo cuando mi abuela me dijo... ...que le gustaría escribir su... ...su, su vida... Sí que me sentía un poco en deuda, pero una deuda generacional, sí. no una deuda personal o familiar. Eh, siempre me ha dado la, la sensación, yo que he vivido con mis cuatro abuelos, que a esta generación, la gente más joven, no les hemos prestado toda la atención. Y a veces desde las instituciones tampoco. Eh, yo no sé si a lo mejor Diego estará de acuerdo, pero la ley de memoria histórica no se está aplicando ...excesivamente... ...a lo mejor se, se, queda, se está quedando un poco corta... Y, ...y... ...entonces como yo soy escritor... ...y no soy biógrafo... ...tuve que hacer un ejercicio de ver... ...cómo tomaba los elementos... ...de la historia de mi abuela... ...y los convertía en literatura... ...por eso elegí desde su nacimiento... ...que es simbólico porque nace... ...cuando estalla la guerra... ...hasta el año 82... ...que el PSOE gana la, las elecciones por mayoría absoluta, y después de 12 años habiendo emigrado a Barcelona, eh, ella y su familia consiguen regresar a Sevilla. Entonces me parecía que ahí había una historia eh, más o menos redonda. Y que lo que sucedió después, a lo mejor tenía menos peso literario, podía tener peso personal, ¿no? Sí. Las vivencias y todos los recuerdos. Pero me parecía que... Eh, España se podía identificar con las historias que se estaban contando.
2: ¿Y hasta qué punto? Porque la empatía, y siempre hemos hablado de ella, es muy peliaguda. Intentamos siempre empatizar, ponernos en el lugar del otro, sentir lo que el otro ha sentido. Y, como digo yo siempre, la empatía tiene patas. Hay que hacer algo. En este caso, tú lo has hecho. Mi pregunta es, cuando tu abuela te contaba esas historias y cuando empezaste a escribirla, ¿las vivías, las sentías, eras capaz...? de empatizar y decir, ostras, si me hubiese tocado a mí esto, no sé qué hubiese hecho. Ya,
3: pues fíjate, yo empate, empatizaba sobre todo al escribir, porque yo me meto mucho cuando escribo. <risa> o sea, se me va la noción del tiempo y cuando escribo me emociono con las cosas que escribo. A veces me río y a veces también lloro. Y, y eh, para mí era también extraño porque yo nunca había escrito algo real. En principio, la realidad tampoco es algo que a mí me interese especialmente. Me interesa la ficción. Sí. Pero esto de meterte en la cabeza y el alma de tu abuela y de tus familiares que tú has conocido y acompañarlos en los primeros años, pues era un acto casi psicomágico. Sí. ¿no? Un acto de sanación, de comprenderlos perfectamente, de, de acompañarlos, de consolarlos... Ha sido un proceso muy intenso. Muy bonito. Sí.
2: Consuelo, tú te ves reflejada en las palabras de tu nieto. Yo. Te. Tú te, tú te ves reflejada en las, en las palabras de tu nieto. Yo te.
4: Me veo sí. mucho. Mucho. Eh. Siento eh, He llorado algunas veces pensándolo, porque mi hermana nunca me han dejado hablar. Porque eran mayores y decía, niña, déjate ya de, de la guerra. Y nunca mandé a hablar. ¿Y tú tenías esa necesidad? Sí, porque yo lo pasé muy mal. Y entonces, porque a mí me tocó una tía, una hermana de mi madre, me tocó una temporada que me tenía que, que cuidar y me dejaba en la esquina pidiendo y entonces lo pasé muy mal cuando mi hermana fue por mí y me dio así bueno, quería comerse a la tía
0: sí,
2: ¿Sí? De, ¿crees que podría escribir, escribir tu nieto una segunda parte de la hija del barquero? pues sí, ¿Sí? <risa> bueno, pues vamos a seguir desgranando eh, la hija del barquero ¿Qué os parece si pasamos a otra sección? Ya hemos presentado a Raúl Ya nos ha contado un poquito Pero es que como vosotros y vosotras estáis tan callados Tú y ella estáis tan callados Vamos a pasar a nuestra sección Que a mí me gusta mucho Mujeres
1: Tierra Mujeres Faro Un programa que inspira, motiva e informa todos los jueves, en Radio Guadalquivir, con Pilar Salazar. Testimonios, historias, gente. Hoy, en Mujeres Tierra. Eh,
2: se organiza. Vamos a pasar a Mujeres Tierra, y yo creo que la mejor manera, la mejor manera de, de que conozcáis eh, en qué consiste el libro de, de Raúl es escuchándolos eh, a todos ellos eh, leer un fragmento de la novela. Así que cerrad los ojos. Eh, aquellas personas que estén en lo alto de la montaña, ah, que por cierto tengo que decirlo ahora, no muchísimas gracias a las personas que nos oyen, a las que nos están escuchando desde Francia. Hoy le mandamos un especial saludo a Carlos, con mucho cariño, que está en la montaña, escuchando nuestro programa Mirando la, las Estrellas, a Madrid, a México, pues a toda la gente que nos está escuchando. Así que todas esas personas del mundo que nos están escuchando... Que cierren los ojos, porque aquí, en Radio Guadalquivir, hoy, vamos a vivir un momento mágico.
6: Ya casi está, sí. Ve empujando cuando te vengan los dolores.
3: La comadrona cayó un largo rato con la mirada perdida en cosas pasadas y arraigadas.
6: Mi padre tenía una casa en la ciudad y la tuvo que malvender tras la guerra. Compró un terreno en el Aljarafe y nos llevó a todos a vivir al campo. «Tener gallinas y cerdo y un huerto, y árboles, era lo único que te aseguraba el sustento. Estábamos bien, y tras la guerra, éramos pobres. Y he seguido siendo pobre desde entonces. Mi hijo quería estudiar, y no ha podido estudiar, porque lo metí a trabajar en una carpintería para que aprendiera el oficio y contribuyera en casa. Y ahora, por las tardes, se marcha y no me cuenta nada. Anda con compañías de las que no me quiere hablar. Creo que está metido en un sindicato o peor, vete tú a saber». Y yo no duermo por la noche por miedo a que me lo metan en la cárcel... ...y lo obligan a picar para hacer canales y morir en los surcos... ...para que nadie lo recuerde. No pienses esas cosas, mujer. Tu hijo está bien. Con suerte, sus hijos irán a la escuela y tendrán una tienda de comestibles... ...y vivirán mejor que nosotros. Y los hijos de sus hijos serán abogados o médicos. ¿Cuántas generaciones hacen falta para pagar la deuda de la guerra... ...y esta mordaza que tenemos? A veces desearía haber nacido en algún otro lugar. En Francia o Suiza o América o la China. Me da igual. Eso es ser español... Desear haber nacido en cualquier otra parte.
2: Bueno, es que el momento mágico. No, aquí, bueno, yo sé que mira está todo el mundo. Lo, lo siento, claro. lo siento en mi corazón porque nos están oyendo online. Que por cierto si si, si no lo sabéis a través de la página web del ayuntamiento de, pues, Los de salud de San Marta, Alfarache eh, pues podéis escucharnos en directo. Eh, Mm. Están todo el mundo yendo a comprar el libro, Raúl. <risa> es que lo, eh, tengo un así como bum, 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 y eso, el latido de mi corazón, don profesor de historia. Me encanta lo de profesor de historia, es muy... Mm. Maestro, como dice la <risa> yo, yo le decía como, no sé, como, pero ¿con quién estás con un profesor de historia? <risa> <risa> más
6: interesante. Sí, más sí, más.
2: suena como... <risa> Qué aquí guay, ¿qué te cuenta?
7: ¿no? Aquí en los pueblos es maestro, maestro, maestro. Además se siente un orgulloso de, de la palabra maestro.
2: Maestro, maestro Diego, maestro, maestro Diego. Diego. Maestro Diego, maestro Diego. Maestro eh, Diego, ¿cuál es la importancia de la ley que comentaba, hablaba antes Raúl, de la ley de la memoria histórica? ¿Realmente somos conscientes como sociedad de la importancia de la ley de la memoria histórica? De la
7: importancia y de la necesidad de esa ley que nace en el 2007, creo recordar, y que. Intenta bueno, tapar ciertas heridas de esta gente de estas, que vivieron esa guerra o que sufrieron, mejor que que vivieron que sufrieron, y que tuvieron que estar callados tantos años. O sea, no decir, yo recuerdo, ya no es solo momentos históricos, yo recuerdo contar a mi bisabuela, que, que era muy del PC, que sí. jamás se negó a firmar la, la muerte de su marido en, la, en el frente, ...y por ello no, no consiguió una paga... ...una pensión... ...y siempre Ay. se negó a... ...decía que prefería morirse de hambre... ...antes que decir que su marido había muerto... ...de una muerte natural... ...así que... ...eso que tuvo que callar toda la vida... ...pues que se reconocieran ciertos derechos... ...el que... ...ya está bien de callar... ...ese miedo a... ...que ellos tienen... ...a que no se hable de política... A que ellas... ...digan... ...no se habla de política... ...mi abuela vive todavía... ...con 98 años... ...y ya que está la pobre perdiendo un poco la... ...pues ...la, la, la noción de, de la realidad vuelve a esos miedos no habléis de política, callaos que pueden venir no se escucha la radio no ese pues esa ley de memoria histórica vino por lo menos a intentar resarcir un poquito esas heridas a ver, que puedan pues enterrarlos dignamente a que no estén en unas cunetas a quitar esas placas de los ayuntamientos o de las puertas en mi pueblo, por ejemplo, todavía sigue en Extremadura todavía sigue alguna placa puesta por ahí eh, con los nombres de aquellos que desgraciadamente murieron porque por supuesto murieron y fueron asesinados con, por uno u otro bando, pero. ¿Y los otros que no que no están en ningún sitio, que no están en, en una tumba o que están en una fosa común o tirados en un pozo o, o cualquier... Bueno, pues esa ley por lo menos sirvió para que algunas personas pudieran recuperar uh -huh. y están en su derecho de recuperar los huesos o, o el recuerdo de sus abuelos o que se borren sus nombres de una lista de imputados en delitos que no, que no cometieron. Y ahora que hablamos de mujeres. Pues recuerdo el libro de Pura Sánchez, ¿no? Este libro de, de esa represión a las mujeres que sufrieron una guerra y que por ser mujeres no tenían derecho a opinar, que estaban, sí. las trataban de locas, ¿no? Las trataban, las mujeres rojas tenían, leí por algún sitio que tenían la frente huidiza y la, y la cara pro, prominente propio de los simios. Y entonces se, se decían algunos teóricos que rápidamente se encontraba o se sabía quiénes eran las rojas en, en, mirándolas simplemente a la cara, ¿no? Es terrible esa situación. Bueno, pues ya debemos olvidarla. yo cuando explico historia y explico este momento, siempre empiezo porque donde se explica es en cuarto o en segundo de bachillerato. Sí. Cuando empiezo para ir preparándolos y que lo vean desde un punto de vista objetivo, porque me gusta que, que interpreten la historia. Yo les digo que la historia es subjetiva, pero que mi obligación es enseñársela de forma objetiva y que lo que yo le enseño ellos deben contrastarlo luego. Pero yo desde que empiezo les digo siempre, cuando les pregunto les, les explico las guerras, que es con lo que se explica muchas veces en historia por el tema de la pebau y todas estas cosas, siempre les digo: ¿tú eres más de Abderramán III o de sus enemigos? ¿Tú eres más de Isabel la Católica o de Juana la Beltraneja? ¿Eh? ¿Por qué preguntas esto? Digo, porque cuando lleguemos a la guerra civil igual que os da igual ser de Juana la Bertraneja o de Isabel la Católica os debe dar igual ser de un bando o de otro eso es un, algo que, que sucedió Qué bueno. y que bueno está ahí ¿no? y que debemos interpretarlo desde el punto de vista objetivo ver lo malo que se hizo en un lado ver lo malo que se hizo en otro y entender que después de que se terminó la guerra hubo 40 años de dictadura. Y claro. eso, no se, eso no se puede olvidar.
2: Es obvio, de todos modos, que en las guerras todos perdemos. Todos. Es terrible. Recuperando Pero hubo un mal. Claro, todos. Eh, que estamos ahora así, así, ¿eh? Sí, <risa> Nos estamos ni, ahora. No, a, ver si, a ver si tenemos suerte No aprendemos. Y se, queda no, y a, se queda. Es que no aprende. Yo estaba ya escuchando el informativo y decía, no, no, no doy crédito, no aprendemos pues eh, retomando lo que me has dicho me has hablado de mujeres me has hablado de dolor eh, decimos que en una guerra todo el mundo pierde ¿cómo crees que, eh, que se sienten los que han perdido? dices hay gente que sí te han puesto los nombres hay gente no cuando alguien dice lo de es mejor no remover el pasado pero en, en mi pasado yo no sé dónde estás El tuyo sí. en el tuyo sí
7: ¿no? tú le llevas flores que decía mi bisabuela tú le llevas flores a tus muertos yo a los míos no no, O sea, es terrible
3: Además, eh, yo también, Pilar, creo Que, fíjate que hay una hay Una literatura Bastante extensa aquí en España Que rescata La guerra, la posguerra y tal Y siempre lo hace... Eh, viendo a los represaliados, a los perseguidos sí. y demás. Pero hubo una gran generación, como por ejemplo mi abuela, que en realidad tampoco estaban metidos en política y demás, Y simplemente es que vivían en un contexto que era dictatorial, donde había muchísima escasez y tenían que sobrevivir eh, con cartillas de razonamiento, con el extraperlo, con... en fin tantísimas cosas que ahora mismo no se nos pueden ni enfermedades, ocurrir.
7: Perdona, con enfermedades, porque el hambre traía tuberculosis y era la ah. enfermedad de, era la enfermedad de moda. Quien no. no tenía algún, como se llamaba, enfermaba de pecho, ¿no? Enfermaba. Uh -huh. Mi abuelo murió claro, de. Mi abuelo también, con 26 sí, sí. años. Mi padre tenía nueve meses cuando murió su padre. O sea que y como mi abuela sacó adelante y es lo que yo, mi abuela decía que su suegra les decía que había enterrado este, este, este yo enterrado este miedo a la muerte he enterrado a tres hijos... pero prefiero enterrar a tres hijos... antes que enterrar a tres nueras... y le decían ¿por qué? decía porque mis nietos se quedan con sus madres... si se mueren las madres... Ando. las niñas... los niños se quedan abandonados... esa figura del machismo... porque mi otro abuelo murió su madre... y vio cómo eso igual que, que cuenta ella... ir de un periplo de una hermana mayor... con una discapacidad... sus hermanas que se vinieron a Sevilla a trabajar, a servir, como decían mis tías. Nos tuvimos que ir a servir para darle de comer a tu abuelo. Como bueno, su, ese, ese, es que esas historias... Pero, sin embargo, las mujeres tiraban del carro. Mm -hmm. La mujer del represaliado, la no mujer de del ese. abandonado, la mujer del que no se cuentas, fue. Claro. Ellas tiraban del carro. Y sin embargo, los hombres, ese machismo que hacía que un hombre no pudiera cuidar de tres niñas, en este caso. Sí. ¿Cómo va a cuidar un hombre de tres niñas? Debe casarse. O de su madre. Y debe casarse sí. y debe casarse con lo primero que le sale, que puede ser una excelente señora, o puede ser una señora que se ampara, porque también tiene hijos, hoy. Y, y vienen los problemas de esta niña abandonada. Que Mira, Diego, a... ahora que
2: estás hablando de eso estamos hablando del de, de pasado, porque cuando damos las charlas sobre igualdad hablamos mucho de esto del pasado, del machismo, del, de la sociedad eh, donde el hombre era el eje. ¿Era el eje, Rocío Mercedes, o sigue siendo el eje? Ah, preguntaza, ¿eh? <risa>
6: Una pregunta trampa. No, no es, no es trampa. Hay una sola respuesta. La, la cuestión verdad, es que hay que pringarse. Pérdida, pérdida también. Sí, es cierto que yo creo que hemos mejorado muchísimo no en ese sentido y que hemos evolucionado bastante, pero siempre quedan cosas por hacer. Y es como decía Rocío, ¿no? pues hay casos y casos. Y, pero es verdad que la generación más antigua, la generación pues de Consuelo, de mis abuelos, o no, no tanto, tanto mis padres, pero bueno, yo es verdad que en casa afortunadamente no lo he vivido no con mis padres, pero sí es verdad que conozco gente de la edad de mis padres que que tienen todavía ese perfil, ese perfil del hombre es el que trae el dinero a casa. ¿Pero tu
2: padre eh, limpiaba la casa a la par que tu madre o cuidaba de vosotros o cuidaba sí, de mi su padre, padre,
6: yo siempre lo digo, y es que voy a presumir un poco, no sé si me está escuchando. Sí, sí, sí. No, por favor. Eh, e ejemplo. Pero es verdad que mi padre trabajaba fuera de casa, pero sí, es verdad que cuando, y mi madre no, entonces la, ella, la, normal, las tareas de la casa las hacía claro. Pero él cuando venía, yo recuerdo que él nos bañaba, compartía, de hecho, él friega, cocina, planta... Lo que es corresponsabilidad eh, a día de hoy. En no. mi caso, yo no lo he vivido afortunadamente, pero sé de otros casos eh, cercanos que, que no eran como mi padre. Entonces, mm. no sé. Él, y a pesar de haber sido hijo único, que podía haber estado mucho más protegido, más mimado, más. En ese sentido, pues no sé. Mm, hemos tenido esa suerte, quizá por educación, por condición, mm. no sabemos por qué. Pero sí, mucha gente de su generación. No ha sido así. No, bueno, no ha sido así. Y, la y mayoría, ¿verdad? La mayoría no. Y es, de la nuestra también. Es que eso pero... te
2: digo porque precisamente, yo lo quería comentar, no vengo de un seminario sobre violencia de género, eh, que son, van hace tres días, uno era violencia de género y educación, violencia de género y discapacidad, y mañana que es violencia de género y fuerza de seguridad. Y hemos tenido ponentes magnífica, magnífica. Eh, y por desgracia, el resumen es mmm, seguimos igual en muchos aspectos lógicamente la distancia es muy grande entre lo que había antes y lo que había ahora no
3: sin embargo fíjate que Pilar que a mí una de las cosas que me interesaba describir de eh, La hija del barquero es que yo siempre vi a mi abuela como muy feminista porque eh, yo siempre decía que vivía en un matriarcado ella tomaba las decisiones y toda la familia la seguía y se ponía el mundo por montera eh, si se trasladaron a Barcelona fue porque ella lo decidió si volvieron fue también por esto Consuelo,
2: ¿tú notas ahora la diferencia que hay entre ser mujer? Mira, te voy a decir porque mi madre le da mucho coraje que diga lo de en tu época, porque ella dice que mi época también es esta.
6: Claro.
2: Entonces le da mucho coraje. Y como te veo como mi madre, claro. muy bien puesta, no te voy a decir, en tu época te voy a decir. Cuando eras un poco más joven y ahora, ¿no? en esos dos espacios de tiempo, ¿notas ahora la diferencia que hay en el trato a la mujer? Bueno, a mí mi marido nunca me ha maltratado.
4: Pero... ¿Tú te sentías libre? Yo me he sentido siempre porque he sido así. Porque mi marido le decía yo, voy a hacer esto, y él decía, vale. ¿Por qué? Porque le convenía, porque mi marido es un poquito machista. Sí. Eh, porque te digo otra cosa es mentira. No. Mi marido es machista. Es decir, él, dice, él mmm, yo me, me eh, trabajaba en un bar, en un bar. Con 40 o 50 años, sí. siempre he estado en la calle. Cuando me veían que yo era siempre muy suelta y un muchacho o un hombre se fiaba de mí, pues entonces él no quería que yo fuera a Arba, no quería Arba, que Arba, fuera Arba. a este, a ese hombre que no me arrimara tanto. Esto, y, pero entonces, ¿por qué está convenido? de primera hora que yo
2: me vaya al bar, claro eso bueno, es machista, además, ¿no? claro, no, además pero que ya lo tiene clarísimo pero cuando tú, 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 tú en ese momento que lo estabas viendo y tu marido decía no, no, ahora ya ahora que viene Pepito Pérez que no me gusta que te mire ahora ya no vaya a arbar, ahora ya, ya no me ayude ahora no vaya alba ¿tú en pero... ese momento te das cuenta de, de eso que estaba
4: pasando? de machista que era pero Así. yo me iba a <risa>
1: Claro, es yo que me ha he hecho siempre lo que le ha dado la barra, de verdad.
4: Y si a, a mí un hombre, que yo era con 40 años, era una flor todavía, por, si me decía, ponme una cerveza y me decía al hombre, ponte tú una, yo me la tenía que poner. ¿Por qué? Porque yo estaba en la barra. Y si el dueño me estaba viendo que me estaban convidando y yo no quería, ya él dice, ¿por qué? Una cerveza me perdido.
3: Claro. Una venta, una venta perdida. Estamos,
2: eh, yo creo que está quedando muy claro lo que nos vamos a encontrar en La hija del barquero. Sí. Es la hija del barquero, ¿eh? Con sí. mayúscula
3: Además, mira, todo lo que se cuenta en la historia, yo digo que algunas cosas a lo mejor no las he contado, pero todo lo que se cuenta es verdad. Sí. Eh, es
2: verdad, ¿no? ¿Más verdad que? Van a hacer una serie de ti, ¿eh? En Netflix van a hacer más una serie de la No, 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 broma, ¿eh? No, broma. Eh,
3: a tu tío. Acabarán haciendo. No, pues, pues eso, que todo lo que se cuenta es verdad. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño que si alguien me decía que las mujeres no podían hacer tal cosa, yo siempre me quedaba extrañado, porque como en mi casa eso yo no lo veía y decía a qué te estás refiriendo <risa> sí yo veo que las mujeres hacen de todo
6: sí, claro, sabes en relación y es que me ha recordado antes pues, escuchando a tu abuela por el tema de la libertad y todo eso eh, sí es verdad que en el libro eh, hay muchos pasajes no en los que se ve pues esa falta de autonomía no que tiene consuelo cuando es pequeña pues por las situaciones personales que vive le falta a su madre va está con sus con su tía con su hermana un orfanato en fin no quiero desvelar tampoco mucho no pero es verdad que hay un momento en el que cuando ella conoce a su marido voy a lanzar, eh, voy a hacer una lanza a favor de su marido, ¿no? Porque sí es verdad que ella es como, o para mí, ¿no? Cuando yo le he leído, es como si ella sintiera por primera vez que es libre sí. y tiene un poco de control de su vida. Sí. Porque hasta ahora ella siempre ha estado un poco, pues, de oca en oca, ¿verdad, Consuelo? Sí. Y ella es como cuando se siente adulta porque se casa, va a formar una familia y en ese momento, de alguna manera, lo que decía Raúl, ella toma sus propias decisiones. Hasta entonces ya estaba un poco atada de pies y manos y, él, y lo hemos comentado alguna vez, ¿verdad, con sí. Entonces, si sí es verdad que, que ella es valiente para la época que le toca vivir, es, pues, es feminista, evidentemente. O sea, pero es que, fíjate, por eso decimos lo de la época que le toca... Ella es feminista y ha sido siempre
2: feminista sí. cuando sí. ya sabemos en este programa sobre el feminismo, la búsqueda de la igualdad. Todos somos sí, iguales, sí. tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Sí. No es más el feminismo. Entonces, cuando decimos... Ella era. Eh, se anticipó a su época. Yo digo, yo creo que no es que se anticiparan, es que había mujeres que se callaban también, en, a, en cierta medida, y mujeres que daban el paso. Claro,
3: arriesgándose pero eso ha pasado todo, ¿no? con, con todo. Con las mujeres, con el colectivo LGTB, ¿no? Pues gente que eh, Taliente, da ¿no? la cara y se la rompen y vuelve a poner la cara, sí. y entonces. Eh, va quedando como modelo para la, la gente que los está claro. siguiendo.
2: Es que a mi adelantada para su época siempre me, me, me sigue sanando... Raro, no, no es de adelantada. Persona valiente. Fueron personas valientes claro. que en su momento, porque el feminismo viene ya de, 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 viene de las cavernas, ¿no? Uh -huh. Cuando las caían del pelo y miraba para atrás y decía, espera claro. tú en el 2022 la que te vamos a dar, ¿no? Entonces, han sido mujeres valientes que han decidido ser ellas mismas, ¿no?
3: Y, yo, yo, pues y muchas
2: mujeres que han venido al programa, ¿no? Son mujeres tierra, arregladas.
3: Sí, y además, eh, que muchas veces cuando los hombres estaban desaparecidos, cuando se habían ido a la guerra, cuando estaban exiliados, eh, etcétera, etcétera, quien estaba levantando a la sociedad española o quien la estaba sosteniendo... Eran las mujeres que sostenían a esas familias, criaban a esos niños para que pudieran ser adultos y contribuyeran a España. Mm. Y era un trabajo muy silencioso, pero tremendamente vital claro ¿no? y muy poco reconocido. Entonces, el libro este viene precisamente para eso, para hablar de una generación, sobre todo de, de mujeres y del, pa del papel que tuvieron en el día a día más normal y corriente mm. no en el frente y demás porque no se narran historias mm. de guerra sino es gente eh, con unas circunstancias víctimas de la guerra
2: mm. Oye, ¿qué, ¿qué os parece? porque entiendo que, que la única manera de descubrir tu libro es escuchando palabras de, también eh, esa armonía de palabras, ese vals de palabras que has hecho, ¿no? Poniendo la historia de tu abuela en papel. ¿Os apetece deleitarnos de nuevo? <risa> venga. Pues venga, os escucho. Os escucha todo el mundo que nervioso. <risa>
5: Y la comadrona que se olvida de cortar el cordón, me lo acerca así para que yo le limpie la carita con una toalla húmeda, otro niño, ya tengo tres niñas y dos niños y pasa el tiempo y este último niño pilla la polio y la pierna se le queda delgadita, delgadita y le cuesta caminar y mi marido sigue en la cooperativa del vidrio y yo vuelvo a trabajar para traer comida a casa y me apaño con la ayuda de Natalia, la tata mi vecina, que se vuelve familia, porque esto ya no es un corral de vecinos, pero las puertas de las casas se pasan todo el día abiertas y los vecinos son parte de la manada, parte del grupo, y la tata hace muchas migas con mis, con mis pequeños, y mi Miguel Ángel necesita ir a rehabilitación cada día y yo no doy abasto, ni siquiera con la ayuda de la tata, y mucho menos de mi suegra, con la que no puedo contar para nada, empuja, consuelo, si baja, eh, vas a seguir empujando siempre Porque Dios nos puso en la tierra para empujar Y mi madre tampoco puede ayudarme Porque está muerta Y mis hermanas tienen ya bastante con lo suyo Dos hijos sin padre, mi hermana Antonia Cuatro hijos, mi hermana Lola Y no me queda otra que sacar a mi mayor A mi chari ...del colegio, por mucho que ella llore... ...y diga que quiere seguir yendo a la escuela... ...ella es la mayor y el destino, o Dios, o el azar... ...o la misma vida, así lo ha dispuesto... ...tengo que enseñarla a empujar... ...a levantarse la primera por las mañanas... ...y a preparar el desayuno a sus hermanos... ...y luego llevar caminando en brazo a mi Miguel Ángel... ...que también es su Miguel... ...hasta el hospital y a quedarse tras la puerta... ...de la sala de rehabilitación... ...y escuchar a través de la puerta los gritos indefensos... ...de su hermano que no puede soportar los ejercicios... Ella se tapa los oídos y a veces llora y a veces se aleja cuando ya no puede más. Empuja a Chari, ahora no lo entiende, pero te estoy enseñando a flotar en el naufragio, a volverte ignífuga en el incendio, a sobrevivir. Y venga mañana con el niño en brazo al hospital y venga a regresar a casa y ayudarme con las tareas y no el hambre, porque mis hijos no van a pasar hambre, la misma hambre que yo pasé. Pero se parecen, las hambres o las necesidades o los apuros se parecen. Un pan con mantequilla para merendar, eso es lo que hay. Y a seguir empujando, ¿qué remedio?
0: La en el quicio de la mansevía Miraba encenderse la noche de mayo Pasó a soñar a puertas caballos De me descanté, la Yo te dije que así Te dejaba Dios, y lumbre de ti, y era un perezoso de Dios, tu sopa.
1: Mujeres Faro, con Pilar Salazar. Contactar a nosotros llama a 54 04 o 954 10 68 o envía un email a mujeresfaro@gmail.com nos encontrarás en Facebook, Mujeres Faro, y en Twitter, arroba Mujeres. Hoy, en Mujeres Atalaya...
2: En Mujeres Atalaya, ¿qué es una atalaya? Una atalaya es un sitio donde tú puedes otear y ver todo el horizonte, verlo todo por delante. Una atalaya te permite, quizás puedes entrar dentro de una casa, ¿no? Si eres capaz de estar en una atalaya y mirar dentro de una ventana. Hemos hablado de Consuelo y con Consuelo. Hemos hablado de la hija del barquero, del libro. Pero estamos en una atalaya... Y en un programa de radio, y queremos saber un poquito más del autor, ¿no? <ríe> queremos abrir esa ventana vista, vista desde Tatalaya. Y queremos. Eh, entonces, voy a poner un compromiso, Rocío, Mercedes, Diego, Consuelo. Eh, a ti no. <ríe> vale, pues mira, mejor. Porque. Sí. Mmm, eh, mientras Bueno, hemos llegado un poquito antes, mientras escuchan las canciones, lo que os decía al principio, ¿no? Hay muchas emociones hoy en el ambiente, hoy mm. en este estudio, hay muchos corazones, mucho amor. No hemos explotado todavía, explotaremos después con la cerveza. Eh, y os voy a pedir eh, tres palabras... Mm, complicado, sí, eso siempre que dices, lo de dime tres palabras, y dices tú, Ay, la tengo que pensar un montón. Eh, pero de corazón, de esas que te salen de pronto, ¿no? Eh, tres palabras con las que definiríais a vuestro compañero. Y os digo, os han salido hace cinco minutos que estábamos escuchando la canción. Si son, pueden ser tres frases. ¿Cómo definiríais a la persona Ay, que ha escrito...? No, pues en, en, la, en las presentaciones de los libros siempre se habla de, sí. del autor y se habla del libro. Hoy aquí en Mujeres Faro, en Radio Alquivir, estamos hablando del autor, del libro y de la protagonista. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Con qué tres palabras o tres frases definiríais a vuestro compañero, Rocío?
5: Pues mmm, yo no tengo tres frases o tres palabras porque en tan poco tiempo, que hace que lo conozco, es verdad que tampoco puedo profundizar más. Pero para mí lo que ha supuesto es un compañero un compañero que cuando lo he necesitado eh, se sentó conmigo y me echó un cable en un momento en el que él no sabe cuánto me ayudó. Entonces, para mí eso, eh, él simboliza el compañerismo con mayúsculas.
2: Se te estaban saltando leyendo <risa> el texto. Se te vas a poner súper colorado <risa> eh, cuando estabas leyendo el texto. Eh, ¿Por qué?
5: Porque este fragmento, ya lo he comentado, cuando yo lo leía en, en casa, en mi habitación, eh, este fragmento me recuerda a, a de dónde yo vengo, a mi madre, a mi abuela, y ahora hablando con los compañeros, pues nos vemos en el instituto todas las mañanas y nos reímos y sufrimos las inclemencias de nuestro trabajo, pero había tenido también esta vida y ellos pues tampoco conocen que mi abuela, Rocío, también, eh, ella se crió sin su padre porque un día se lo llevaron y cuando ella tenía 14 años dejó de verlo y se lo llevaron, pues... ...como rojo, ¿no? Y él es verdad que no, no era militante... ...pero es verdad que tenía una taberna en cama... ...y él ofrecía su taberna para que se hicieran reuniones... ...puesto que él estaba de acuerdo con ese ideal... ...pero por no sacrificar a su familia... ...él no, no asistía a esas reuniones... ...pero claro, dejando el local ya tenía bastante... ...entonces se llevaron a este hombre... ...y hasta el día de hoy mmm, no sabemos nada de él... ...mi abuela murió... ...en el 2010... ...con la pena... ...sus últimos pensamientos fueron decir... ...me voy a morir sin saber dónde está mi padre... ...entonces mi madre acogió ese legado... ...y claro... ...los primos hermanos de mi madre dicen que abandone eso... ...que eso es una tontería... ...y claro, ya mi madre es algo como que le debe... Ah. ...entonces pues yo me he criado escuchando esto... ...escuchando a mi madre y a mi abuela... ...que nosotras podemos con todo... ...y decir pues esto es lo que hay... ...hay que tirar para adelante... ...y esta frase en una situación de una vida... ...que no viene al caso como la que yo he tenido... ...pues estas palabras a mí me representan... ...este empuja, este tira para adelante y aprieta los dientes y para adelante, y esto es lo que hay. ¿Y tú
2: crees, Rocío, que, que estas palabras, esta historia que, que ha contado Raúl, piensas que va a representar a muchas personas, que la gente se va a sentir
5: identificada cuando lean el libro? Hombre, claro, claro sí, ¿no? incluso generaciones de las que vivimos ahora y que rondamos los 40, como es mi caso. Es decir, que no hay que irse para atrás a hacer generaciones que tuvieron 40 años hace 30, sino que en las de ahora y la y la gente joven que escucha a sus padres y a sus abuelos mmm, y los escucha, que eso es otro, otro ah, tema, otro, otro ah, programa ah, entero. Eso es, y los escucha, pues si los escucharan, también se sentirían identificados. Muchos de nuestros alumnos rondando los 16, los 17 años, leyendo el libro, pues me dicen, maestra, hay que ver lo que lo que estoy aprendiendo, hay que ver lo que estoy escuchando, la sensibilidad que a mí me está transmitiendo el libro, y son mmm, niños y niñas, de niños también, de 17, 18 o de 16 años.
2: Mm. Entonces
5: esto llega, porque es, es lo que hemos mamado.
2: Y que además que tiene que llegar. Mercedes, sí. primero, eh, tres palabras, de frase.
3: Perdón. Ay, que te tenía que bien, que, eh, Yo te digo eh, una cosa Las que me diga a mí Se las aplico también a ella
2: <risa> bueno, Yo tengo un amigo Que siempre dice Oye, que cuando te digan Que guapa está o que guapo está O que bien lo has hecho Que asumamos la, ese halago sin, sin decir nada. A mí eso me gusta, Le o sea que sí. ya no vuelvas a hablar. <risa> Asúmelo, eres una maravillosa persona, eres un maravilloso escritor y no hace falta decir tú también, tú también, tú bueno, también. Gracias. Porque es verdad, oye, vamos a, vamos a darnos a valer, vamos a subir nuestra autoestima, pero es verdad. Nada no, más es que hay, hay gente que ya lo está leyendo, Raúl. Ya sí. lo ha comprado por internet, ya lo tiene. <risa> Así de rápido esto. Mercedes, defíneme a Raúl, que se me ponga colorado.
6: Bueno, pues Raúl, yo es que lo quiero mucho, entonces voy a ser muy, muy subjetiva. Entonces Raúl <ríe> es mi amigo y él sabe que es mi amigo, entonces como amigo pues eh, lo quiero un montón, pero por encima de todo yo siento una profundísima admiración por Raúl, porque es que es un artista en todos los sentidos. Él es como, coincido con Rocío, es que es un grandísimo compañero, súper trabajador y es que hace bien todo lo que se proponga, porque como profe de lengua es fantástico, pues como todo lo que ha, como escritor de, de poesía, de teatro, de novela, de todo, entonces que es hiper completo, entonces yo lo admiro muchísimo. Entonces no, es que no puedo, algo que, que englobe toda la admiración es, es difícil, pero es verdad que es un genio. Entonces yo creo que, que es artista por eso, porque él todo lo que toca lo convierte en arte, y eso es difícil
2: en arte decir, y en emociones ¿no?
6: efectivamente él es muy sensible entonces es capaz de transmitir esa sensibilidad tan gigante que tiene y, y hace pues, que Rocío se emociones hace tres minutos, que lloremos todos que, que esa empatía de la que tú hablabas al principio ¿no? que todos empaticemos con Consuelo que Consuelo sea parte de nuestra familia y, y de alguna manera eso no todo el mundo es capaz de hacerlo ¿no? y él lo hace con una facilidad tremenda
7: Diego bueno, yo iba a decirlo de compañero, pero como Rocío se ha adelantado, yo lo voy a quitar y voy a coger lo malo. Entonces, ser el, yo, yo voy a decir que hay complicidad, Yo, además eh, risa, porque esa, esa complicidad que tenemos desde que nos conocimos hace ya tres años, nos ha hecho que nos riamos hasta de nuestra sombra los dos muchas veces, sin que nadie se entere de lo que nos estábamos riendo. Y, y bueno, eso ha hecho que haya una unión entre nosotros, pues que... Sí. Sí que bueno que unión así que complicidad unión y desde luego risa hemos pasado muy buenos ratos hemos tenido estos, estos meses que hemos estado un poco más distanciados por el trabajo claro. que hemos ido más en, con más rapidez de, la, de lo normal, pero ya nos hemos sentado un par de veces a reino porque sí, también es que
2: necesita el trabajo. Risa terapéutica. Está sí, nos no, hemos tenido que reír pensó. y cuando nos vemos por el
7: pasillo, decimos, llevamos dos o tres días sin reino, así no, que vamos, no, a, sí. vamos a meternos con alguien sin que se entere.
2: Vamos, <risa> ¿no?
7: vamos a reino.
2: Qué malo. Consuelo, ¿cómo definirías a tu nieto? Yo lo quiero mucho, porque el
4: primer nieto que tuve que todavía tenía yo 40 años y me lo llevaba a la guardería cuando iba me daban dos horas de, de descanso para hacer de comer y iba por ella a la guardería y me quedaba con él hasta que me iba otra vez a trabajar y es tu niño entonces? Los, hasta los cuatro años que me vine a Sevilla pues ya y después vino he, ellos detrás mía, porque entonces vinieron detrás mía y, y otra vez lo tuve
2: conmigo. No es lo que dice él en el libro, que, que eres un consuelo, ¿verdad? ha sido el sí. consuelo de la familia. Sí.
3: Raúl. Me un poco que he tenido tres madres, porque mi madre y mis dos abuelas han cuidado de mí.
2: ¿Ya será difícil definir a alguien, definir, autodefinirse?
3: Bueno, pues mira, yo diría que soy sensible. Sí. Eh, para lo bueno y para lo malo. O sea, yo tengo que lidiar con mi sensibilidad eh, y a veces me cuesta también, pero otras veces disfruto mucho. Y cuando consigo transmitir mi sensibilidad, pues es muy satisfactorio. Eh, yo también diría que soy leal, o por lo menos trato de serlo. Y, y bueno, me gusta el humor también, sí. pero un humor sano. <risa>
2: Aunque le guste el humor, el humor. <risa> aunque le guste el humor. El
3: humor más perspicaz lo deja Diego.
2: <risa> Oye, en la en la hija del barquero hay humor.
3: Sí, sé que hay, sé que hay. Hay parte. Hay una mezcla de humor. De, sí. de, de
2: a ver, claro, define porque... la ¿te la hija del, barbero, del barbero, que, y barquero. El eh, barquero, el barquero, tres palabras.
3: Pues la hija de del barquero es una aproximación a la realidad. De, yo, lo di, yo diría que es un exorcismo. Es un, una manera de, de acercarme a ese pasado, de comprender a una generación, de comprender a mi abuela. Y esta generación no solamente lo pasó mal, había veces que también tenían que pasárselo bien y tenían que disfrutar a pesar de todas las circunstancias.
2: Si yo te dijera, eh, de las personas que van a leer el libro, y me lo tienes que responder con una so sola palabra, ¿un sentimiento?
3: El sentimiento... Que prime... ...yo creo que sería la dignidad... ...los personajes creo que... ...a pesar de las circunstancias se mantienen... ...y luchan por su dignidad... ...no, humana... ...y, y eso es algo que hay que respetar...
2: ...¿una historia de todas las historias?
3: ¿Una historia? pues Una la, anécdota... ...por ejemplo... ...tenemos aquí otro texto... ...que, que relata... Eh, en ...la llegada de mis abuelos... ...a Barcelona... Eh, llegaron con, con uno de mis tíos eh, solamente. Se lo llevaron precisamente porque estaba enfermo y mi abuela no quería dejarlo solo aquí. Bueno, lo dejaron con familiares, sí. pero mi abuela lo, se lo quería llevar. Y llegaron allí con lo puesto. Entonces, mi abuela tenía un trabajo, mi abuelo conseguía un trabajo en la propia estación, pues no tenían dónde dormir. Entonces, las dos... Eh, pero para que se entienda bien ah, este. Vale, para que vale, se entienda vale, bien vale. esto leelo, leelo, eh, leelo. Las Como dos, la
2: fan, la chirro, leelo,
3: leelo. Las dos primeras noches que llegaron eh, tuvieron que dormir en una obra. Y esto es lo, lo que cuenta. Entonces, llega un momento en el que mi abuela decide que eso se acaba. Que no puede dormir más en una obra porque además tiene un niño pequeño y demás. O sea, no teníais casa, sea. no
4: teníais nada. Eh, y metí al centro de Barcelona y vi, busqué a un amigo mío a un vecino que habíamos vivido juntos
3: en el espumarejo en
4: sí. el espumarejo y entonces le dije mira Luis, yo tengo que no me quiero ir pero no tengo casa y entonces pues, me puso mil pesetas en la mano
2: ¿pero antes?
0: Es, esta es la historia
3: vamos a
2: escuchar la historia si os
4: parece
3: Voy. bien
2: me dieron
4: 20.000 pesetas en la mano y ya busqué la casa.
2: Claro. Es que te queremos aquí todos los días, Consuelo.
6: ¿Y dónde te estás quedando?
3: Consuelo miró seria al matrimonio y luego apartó la mirada.
6: ¿En ninguna parte? ¿En algún sitio dormiréis, digo yo?
3: Preguntó la mujer de Luisito. En una obra, contestó Manolo.
6: ¿Qué?
7: ¿Qué quieres decir con... en una
6: obra? Pues eso, un lugar que el día de mañana será vivienda, pero que hoy solo es hormigón sin paredes.
3: Hubo el silencio incómodo que solo surge cuando se dicen verdades. Ahora Luisito y su mujer se fijaron en el aspecto de Consuelo y Manolo. Cabellos sucios, aunque peinados. Ropa limpia, pero arrugada. Consuelo bebió de su taza por llenar el silencio con algo dulce. No le quedaba más remedio que volver a pedir ayuda. Y aún se acordaba del desplante de Clara.
6: Os vamos a pedir una cosa y no podéis decirnos que no. Cuando lo devolvamos podéis insultarnos si queréis, escupirnos, arrastrarnos del pelo. Pero hoy no. Hoy tenéis que ayudarnos. Necesitamos 20.000 pesetas para alquilar un piso. Si lo llevamos hoy, hoy mismo nos dejan quedarnos. Hemos visto uno en un barrio cercano. ¿Os lo pido?
7: Ni se te ocurra decir, por favor.
3: Luisito se puso serio.
6: Está toda España
7: huyendo hacia adelante. O nos apoyamos los unos a los otros o esto se va a la mierda. Bueno, llevamos 30 años en la mierda vosotros me entendéis. maravilla,
2: Qué maravillo. Oye, nos damos un aplauso, ¿no? Pues no se ve, eso se oye. Vamos, os damos un aplauso, no nos damos. Es una historia preciosa, la, la estaba escuchando y te prometo que no te lo digo por nada. Estaba diciendo que ganas de volver a leerla, Qué ganas, entiendo que las personas que nos están escuchando, qué ganas de leerla y qué ganas de que empecéis ya en Netflix dentro de poco. ¡Qué gana, qué gana, qué gana! Yo estoy, gana. la verdad,
3: que muy feliz de que la, los lectores lo están acogiendo con mucha emoción y, no sé, con muchas ganas, y me lo están transmitiendo todos los días, y es preciosa esta sensación.
2: Pues es muy bonito. Oye, y lo de Nefri no lo digo de, de broma, hay muchísimas grandes novelas, y a mí, yo este verano, y tú, tú lo sabes, como he tenido un problemilla con el oído, he tenido que leer... Eh, bueno, me has... Mm, me ha relajado leer, ¿no? Y estaba me leía el libro y decía no voy a decir qué libro, ¿eh? Y luego veía la película y pensaba <risa> pero es verdad que hay gente que por más que le insistamos no va a leer, pero por lo menos que saquen la película en Netflix, ¿vale? Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, pero muy poquito, muy poquito y de entrada agradeceros a los a los cinco que haya estado aquí, agradecerte a ti Raúl que nos ilumines con tus emociones, con esos sentimientos, que, que ilumines la literatura española y que espero que triunfe. Voy a decir la frase, porque me gusta, como los shishos. <risa> bueno, escuchan por ahí que triunfe como los shishos. Sí, es cierto que todavía te quedan presentaciones.
3: Sí, bueno, tenemos que ir haciendo.
2: Hay que ir haciendo presentaciones. Sí. Aquí eh, os iremos diciendo, por si coinciden que son en Madrid o en el País Vasco no. o en Barcelona uh -huh. o, o, o en México, quién sabe. Eh, ahora mismo somos todos muy globales y muy universales. Entonces iremos anunciando aquí. Algo para despedirte, Rocío, Mercedes, Diego, Consuelo, Raúl. Una, una palabra rápida.
5: Pues para despedirnos agradecer a Raúl
6: este libro que tenía que ser escrito. Mercedes, lo mismo daros las gracias y bueno y gracias a él no por compartir a su abuela consuelo por por compartir su historia con todos nosotros que de alguna manera es la historia de todos no. Sí.
7: Y yo darte las gracias por haberte acordado de llamarnos en este día porque pues, anoche ha sido un placer. Anoche volví a releer el libro y bueno yo creo que porque me lo quedé en el pueblo y se lo pedía a Mercedes y me lo volví a leer pues yo creo que creo que en dos horas o dos horas y sí, pinta claro. ¿en serio? Me lo volví ¿Sí? a leer. Sí. Eh, ¿verdad que me lo diste sí, sí. sobre las cuatro sí. de la tarde? No, no, las más seis tarde. de la tarde y a las diez más estaba tarde. ya viendo Netflix como tú dices <risa> <Sí>.
2: <risa> Consuelo, ¿cómo te despides de, de todas las fans y los fans que a partir de, de, de ahora está? yo de venir a ayudarle
4: a lo que siempre quiere y yo mientras que el cuerpo de fuerza, yo vengo cuando él quiera. Pues
3: muchísimas gracias, Pilar, de verdad, por estar siempre ahí y hacerlo todo con tanta dulzura, con tanto amor, porque al final, yo qué sé, en la vida yo estoy valorando, sobre todo, la parte más humana y te lo tengo que agradecer.
2: Pues yo te lo agradezco a ti porque me encanta. eres de estas personas que te gusta tener a, al lado y no es fácil es decir me gusta tenerte al lado 24 horas al día 365 días al año es la verdad como tú eres el protagonista de hoy realmente Raúl que es el escritor del libro pues eh, lo dejamos que despida el programa pero si él el programa se lo conoce de
6: memoria pues,
2: pues te toca despedir el programa yo sí. les mando a todos y a todas un besito muy grande y que, que sean felices sí. sobre todo Sí.
3: pues queridos oyentes ha sido un placer eh, retomar de nuevo este programa desde el estudio, acompañaros a todos y espero volver a encontrarme con vosotros la semana que viene. Así que, un abrazo y sed felices.
1: Para las mujeres sensibles, la mujeres faro, imposible. con Pilar Salazar.
2: Prohibido instalarse, prohibido aparcarse. Prohibido abusar,
0: seguiré caminando, seguiré esperando.